0: Poder del fútbol. Fútbol, fútbol. El poder del fútbol.
1: Atlas es bicampeón del fútbol mexicano. Vence al Pachuca en la final. El Real Madrid levanta su decimocuarta Champions League. Es el más ganador de todos los tiempos. Además, la selección mexicana derrota a Nigeria en su primer partido de preparación de mayo y junio. Los Esmeraldas de León ya conocen su calendario para el Apertura 2022, además de rumores y un audio de Renato Paiva, quien llegaría en los próximos días a dirigir a la FIA. Todo esto y mucho más, hoy en El Poder del Fútbol.
0: Se escucha sabrosa la la se trabaja
2: para que exista competencia.
3: pases a ser la estrella. a ser el estrellado de la noche. Cuando
4: tomes, no manejes.
3: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
1: Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de hoy lunes 30 de mayo. Mi nombre es Carlos Contreras y los estaré acompañando hasta las 2.30 de la tarde para la información del fútbol que pues este fin de semana estuvo bastante, bastante ajetreado, muy movido, se definieron ligas en todo el mundo, la Champions, y pues esto, esto les estaremos dando a conocer el día de hoy hasta las 2.30 de la tarde. Saludo con mucho gusto a mi amigo Jorge Rodríguez Habanero, aquí en cabina, a al PAN, Augusto Linares, allá en Controles, y a todos los que nos acompañan para la edición de inicio de semana y hay muchas novedades también con el León, por cierto, eh, ya fue oficialmente anunciado Renato Paiva como nuevo entrenador de la fiera, esto les estaremos comentando a las 2 de la tarde, ya cuando se incorporen eh, Omar Oseguera y Gerardo Lugo en el reporte Esmeralda, pero por lo pronto, vámonos con las breves del fútbol internacional. El Nottingham Forest consiguió un histórico regreso a la Premier League de donde se ausentó 23 años. Desde 1999 que descendió con un autogol de Levi Colwell. El equipo dos veces campeón de Europa en el siglo pasado derrotó 1-0 al Huddersfield. Y con ello se instaló de regreso en la máxima división inglesa. El Forest se une al campeón fulham al subcampeón Bournemouth como los tres ascendidos que ocuparán los lugares de los descendidos Burnley, Watford y el Norwich en Inglaterra. Ralph Ragnick dejará la institución del Manchester United para ser el nuevo seleccionador de Austria. El técnico alemán no asumirá su papel como consultor de los Red Devils, como se había dicho cuando dejó la dirección técnica y ya pues se perfilaba Eric Ten Hag como entrenador, que ya asumió el mando eh, completamente. Pero Ragnick quedó comprometido con la selección austriaca, por lo que ya no va a estar en el Manchester United. El brasileño Marcelo anunció que dejará al Real Madrid tras ganar la Copa de Europa por quinta vez con los merengues. El jugador sudamericano anunció el fin de su era con el equipo español a sus 34 años, tras 16 temporadas históricas desde que llegó en 2006 del Fluminense, para suplir nada menos que a Roberto Carlos, entonces dijo que planea seguir jugando, pero no indicó dónde su palmarés alcanzó con la Champions de este fin de semana 25 trofeos en el Madrid. Robert Lewandowski adelantó su salida del Bayern Munich, pues ya no quiere seguir en el equipo. El delantero polaco de 33 años aseguró que un traspaso sería lo mejor para todos, y aunque de acuerdo a reportes iría al Barcelona, su aún equipo se mantiene firme sobre que no está a la venta. Lionel Messi reconoció que el título de la Champions League en, del Real Madrid es un golpe al PSG y admitió que Karim Benzema merece ganar el próximo Balón de Oro. El jugador más importante del Madrid en la presente temporada sin duda es el francés. Por lo que Messi ya lo aceptó. Messi se concentra con Argentina de cara a la finalísima que va a enfrentar a la Albiceleste y a la selección de Italia este 1 de junio. El campeón de Sudamérica contra el campeón de Europa. Y Javier el Chicharito Hernández anotó y guió al Galaxy de Los Ángeles a la victoria 4-1 sobre el Austin FC en la MLS el mexicano adelantó a su equipo que se impuso con tantos además de Dejan Jovelich al 64 y al 88 y el también Azteca Efraín Álvarez al 88 mil segundos después de eh, el gol de, de Jovelich para ganar el partido llegaron a 23 puntos los angelinos en la quinta posición de la conferencia oeste de la MLS estas son las breves del uh, fútbol internacional y bueno, vámonos ahora con uh, información porque este fin de semana, como lo comentábamos, hubo mucho fútbol. Hay que hablar, por supuesto, del Real Madrid, el equipo más ganador de la Champions League, que el sábado muchos pensábamos tenía la condición de favorito por la etiqueta, por lo que representaba, por su grandeza y por los trofeos que ha ganado no solamente esta temporada sino a lo largo de su historia. Y así lo hizo valer, el Real Madrid volvió a mostrar su eficacia y solamente requirió un gol de, de Vinicius Junior al 59, además de una formidable actuación de su portero Thibaut Courtois. Para extender su invicto en finales de Europa. Desde 1981 no perdía. En aquella ocasión lo hizo ante el Liverpool. Y ahora le ganó a los Reds la tercera final que los enfrentó. Uno por cero. Es su décimo cuarta Copa de Europa para el Real Madrid. El arquero belga fue la figura del encuentro que ganaron. Uno por cero. le sacó una sala en el segundo tiempo. Ya cuando estaban prácticamente sobre el final. Bueno, le sacó dos en realidad. Un disparo de media distancia. Que Tibot que es altísimo debe medir más de dos metros llega hasta lo hace ver fácil un disparo con mucha comba segundo poste lo saca pero hay otra que es clave que saca prácticamente entre la mano el manotazo y el hombro también las dos fueron a Mohamed Salah quien ya habíamos dicho quería revancha contra el Real Madrid. Y no lo consiguió el delantero egipcio. Hay que decir que también se perdió. Eh, no va a ir a la Copa del Mundo. Perdió la Copa Africana. Pierde la Premier League. Y ahora la Champions League ha sido un año de pesadilla. Para el que ya de hecho fue nombrado el mejor jugador en Inglaterra que es Mohamed Salah. Pero hay que hablar del Real Madrid. Porque lo que consiguieron es para ampliar sus trofeos. Consolidó su estatus como rey de Europa. Solamente hizo un disparo durante este partido. Hay quien decía la verdad. La es que el Liverpool merecía más, merecía por lo menos el empate y llevar el encuentro al tiempo extra, pero eso es así, y el Real Madrid se la aprendió a lo largo del torneo, yo tampoco creo que haya sido superior al Manchester City, por ejemplo, incluso al PSG, pero les ganó a base de goles, los merengues son el equipo que ya saben cómo jugar este torneo, y así lo volvieron a hacer válido. Ganaron su decimocuarta Copa de Europa. El Milan es el segundo ca campeón, eh, máximo campeón, con siete trofeos. Y el Liverpool se quedó con seis. Es su partido 64 de la campaña. Apenas tuvo capacidad de reacción el Liverpool, que no pudo igualar Marcelo. Ya lo decíamos en las breves, uno de los pocos jugadores del Real Madrid con cinco centros de Europa. Está a uno del récord establecido por Paco Gento, leyenda madridista en los cincuentas. Y 60, vaya triunfo del Real Madrid, mi estimado Fafo Luna, que este fin de semana volvió a demostrar que son el más grande de Europa.
3: Sí, así es, mi Charlie. Fíjate que lo platicábamos desde ayer en minuto 45 y lo hacíamos eh, largo y tendido porque el Real Madrid, aparte de lo que tú comentas, aparte de que es el mayor ganador de la Champions League, no hay otro. Pues hubo también asuntos importantes, como este asunto que yo nunca entendí, ¿por qué Marcelo anunció que era el fin de su etapa en Real Madrid? Que ya se va, dijo. Que ya se va, o sea, así dijo, o sea, ya me voy, gracias, era el capitán, eh, eh, a la Madrid, se Madridistas por siempre. Eh, Ese eterno Marcelo, todos sus compañeros lo abrazaron, eh, lo ovacionaron, se rindieron frente a él, eh, de todo, respetado, amado por el madridismo entero, y ahora me entero, o nos enteramos, que también Isco Alarcón dice bye, dice adiós ya, eh, hizo oficial ya su el final de la etapa como jugador del Real Madrid, fueron nueve años, en esos nueve años ganó 19 títulos, eh, su final, bueno, todos lo, todo lo recordamos, no fue el soñado, pero a mí, yo nunca olvidaré al, a, al buen eh, Isco Alarcón, dejó sí. huella, un talento impresionante.
1: Hay que decir que no son de los jugadores hoy protagonistas de este sí, campeonato. ¿no? Estimado Fafo, Marcelo fue suplente en muchos partidos, le dieron minutos precisamente para reconocer su trayectoria Así y lo decimos cinco centros de Europa, no cualquiera, está muy cerca de seguir haciendo historia como el más ganador de, de Europa, pero ya no lo va a hacer con el Real Madrid, si llega a ganar otro tendría que ser con otro equipo, no dijo a dónde va a ir, eso sí Marcelo, pero ya empieza a perfilar su futuro por ahí puede estar la MLS, yo no lo creo, creo que todavía puede jugar en otro equipo de Europa, pero bueno, son los, los jugadores que han decidido irse, al no ser tan considerados en este Real Madrid de Ancelotti, pues
3: ellos dicen, señores, yo voy a buscar mi futuro en otro equipo, y si es de Europa, pues mejor. Así es el asunto de Karim Benzema, el mejor jugador del mundo, ya dijo Messi, si a mí me dicen a quién le doy el Balón de Oro, se lo doy a, a Benzema, a Benzema. Eh, lo de Vinicius Junior, que hizo goles y goles y goles. Y mira que a mí todavía no me termina de convencer el muchacho. A mí. A mí. Sí, eh,
1: digo, creo son jugadores de los que tienen que seguir creciendo, ¿no? Claro. Y, y es muy joven. Además, con Brasil va a ser eh, prácticamente el que llame los reflectores.
3: Sí, y que mucha gente me puede decir, Fabián, imagínate si el muchacho no te gusta ni a la mitad. Y lo que hizo, ahora imagínate en dos años más. Sí, o en tres años más, no la va a romper, yo yo yo, yo sé, yo lo entiendo. Hoy no me gusta tanto Karim Benzema, digo, perdón, eh, Vinicius, porque creo que puede mejorar muchísimo en muchas, muchas cosas. Pero bueno, pues ahí está ese asunto, está lo mismo que eh, el mismo por ahí Tony Cross y toda la banda.
1: Sí, que por cierto ya muchos volvieron a sacar el tema de cuál es el mejor mediocampo de la historia, hay que decir que pues este Real Madrid, por lo menos, si no es el mejor, yo no creo que sea el mejor, si es uno de los más ganadores en la historia. Y antes de ir a la pausa, les mencionamos eh, lo de México, la selección mexicana que el sábado jugó contra Nigeria, una Nigeria C, podríamos decirlo, México puso a lo... Trató de poner el Tata Martino a lo mejor que tenía disponible y ganó 2 a 1 a las Águilas Africanas. Partido de preparación rumbo al Mundial. Ya empiezan los partidos de preparación. Fecha FIFA, además. Eh, y eh, bueno, el que hizo, eh, uno de los que hizo gol fue Santiago el Chaquito Jiménez al minuto 12. Eh, después hubo un autogol de William Trust Econc al 65, que significó el triunfo mexicano. Pero ya también habíamos visto una pifia grande del portero Rodolfo Cota, el portero de León. Lo comentábamos también ayer el minuto 45. No, no significaría que lo bajen de la selección. Pero al 54. Siriel eh, Desers conectó un remate de cabeza que se le fue increíblemente a Cota 2 a 1 gana la selección de México que va a jugar el jueves ahora contra Uruguay en Arizona, su segundo partido de preparación de tres que va a tener en este mayo y junio, antes de comenzar la actividad oficial de la Liga de Naciones de CONCACAF mi estimado Fafo, México se impone a Nigeria y pues no hay mucho más que comentar, ¿no?
3: Sí, así es, la verdad es que eh, lo de Cota que mucha gente, más en esta ciudad ¿eh? O sea, por ejemplo Yo no veo que hablen de Cota En... donde te gusta? En, eh, en Quintana Roo, por ejemplo O sea, no veo que hablen de él En Morelos, o no veo que hablen de él En, en Tampico Pero aquí la gente de la ciudad Sí habla de, de Rodolfo Cota Bueno, sí eh, De los mejores porteros de la actualidad Mexicanos, sí Eh... Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Error, craso en el gol de los nigerianos. Y bueno, ya está. Esperemos que le vaya bien. Esperemos que sí. tenga un buen proceso mundialista. No será titular, hay que decirlo. No va a ser titular. Difícil. Muy difícil. Así es que, bueno, pues ahí está el triunfo. Así comienza el proceso mundialista con sus partiditos de am amistosos, la selección, la selección mexicana. Vamos a la pausa y regresamos con todo lo que usted quiere saber acerca de la final ayer Atlas campeón como
4: hoy pero de 1962 comenzó el mundial de Chile con victoria de la selección anfitriona de 3-1 ante Suiza Lionel Sánchez por duplicado y Jaime Ramírez anotaron los goles de la roja mientras que Rolf Wetrich hizo el tanto de los suizos que fue el primero de esta cita mundialista
0: Gobierno de México. Oh. ¿Y esa cara?
2: Tengo un montón de trámites pendientes. Revisar lo de la infracción, el predial, y sigo buscando chamba.
1: Ay, ¿a poco no sabías que reactivaron el miércoles Ciudadano? Donde puedes
0: hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita con la alcaldesa. Seguro ahí te van a resolver algo.
2: ¿En serio? No tenía ni idea.
1: Porque en León, hablando, se entiende la gente.
0: Somos grandes, somos fuertes, Imagínate entrenar todos los días sin interrupción Renunciar a las fiestas y las desveladas Levantarte antes que los demás Para luchar por tus sueños Para demostrar que eres más fuerte que otros Todo ese esfuerzo, esa disciplina Para demostrar que en unos segundos puedes levantar el mundo los segundos más impactantes de tu vida. El máximo esfuerzo dura unos instantes, pero el triunfo es para toda la vida. Por primera vez en México, por primera vez en Guanajuato, tendremos el Campeonato Mundial de Alterofilia Sub-17. Porque las nuevas generaciones tienen la grandeza para seguir empujando muy fuerte. Del 11 al 18 de junio, León te está esperando. Guanajuato, grandeza de México. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Se escucha sabrosa. La Poderosa
4: como hoy, pero de 1962, la selección de Colombia debutaba en un mundial, fue en el de Chile, con derrota de 2-1 ante Uruguay. Francisco Zuluaga hizo el primer gol de los colombianos en una cita máxima del fútbol, convirtiéndolo de penal.
0: Estás en el poder del fútbol, con las voces que más saben. Que más saben.
3: empezamos, ayer, ayer se jugó la final del fútbol mexicano, Pachuca recibía en el estadio Hidalgo a los rojinegros del Atlas, Pachuca quería pues quitarles la opción de ser bicampeones, los zorros querían bicampeonar, y así pasó, así pasó, ¿qué pasó en el terreno de juego mi estimado Carlos? Para que los zorros se llevaran pues el global a favor y el campeonato.
1: Que en la cancha Fafo vimos un partido como lo esperábamos, fue atractivo, fue emotivo desde el principio, hay que decirlo, creo que los dos no nos dejaron satisfechos con esta final, no no quedaron a deber como en otras ocasiones finales, me acuerdo por ejemplo de la de San Luis contra Pachuca, eh, que mucha gente criticó en su momento, ¿no? Pero ahora Pachuca y Atlas eh, se entregaron al máximo, hubo polémica también, hay que decirlo, polémica arbitral, pero yo sí vi a un Atlas merecido con el bicampeonato, la verdad, un equipo que reaccionó cuando tuvo que hacerlo ayer, eh, Romario Ibarra muy temprano empezó ganando, Pachuca, dos, uno por cero al minuto ocho con una muy buena jugada de Romario Ibarra, el hermano de Renato Ibarra, que por cierto, eh, ya estábamos esperando también de él, ¿no? Cosas, al minuto 8 adelanta los Tuzos, y, y bueno, parecía que ahí Pachuca tomaba un aire muy, muy importante para una remontada que, que sí se veía venir, la verdad, pero Atlas reaccionó y, y supo equilibrar fuerzas supo llegar sobre todo al área rival, inquietar, y creo que también eso puso algo de nervio en la saga de Pachuca, eh, en Ustari. y Después vino el gol de Julio Furch al 45 de penal. Una buena anotación para mí. Pues, obviamente es penal. Pero hay quienes dicen sobre el penal que no se marcó antes. Sobre Eric Sánchez. Okay. El, la jugada en donde termina tirándose media hora después. Pero que hay quienes sí ven contacto de penal. Yo te voy a decir mi opinión, Fafo. Para mí no era penal. La verdad. Pero bueno, la gente de, de Pachuca y todos los que apoyaban a los Tuzos también, incluso decían otra vez lo del Ratlas, no me parece así, pedían que se revisara y que se marcara como penal. La cuestión es que el árbitro termina marcando un fuera de lugar previo a esa jugada, a esa presunta falta, que para mí también está bien marcado. O sea, si sí veo a un jugador de Pachuca que viene regresando de la posición de fuera de juego e interviene con un defensa. Yo sí he visto que se marcan esos fuera de juego, pero hay quienes interpretan que no quiso meterse en problemas y que ahí terminó prácticamente todo para la polémica y, y no quedaba para más. Después, antes de terminar el primer tiempo, Nico Ibáñez anota el 2 a 1 al 45 más 9, porque hubo muchísimo tiempo agregado debido a la revisión del VAR. Ahí todos dijimos, pues hay segundo tiempo. Y sí, la verdad es que los dos equipos se acercaron más Pachuca Atlas termina quedándose con uno menos ya sobre el final. La expulsión de Aníbal Chalá. Pero la defensa rojinegra es la que termina sacando el partido para el campeonato. El bicampeonato de los zorros del Atlas histórico. No lo habían conseguido. Su tercera estrella. Además el tercer bicampeón en torneos cortos. Y los zorros del Atlas están celebrando de aquí hasta que empiece el próximo torneo.
3: Pues mira, a mí el, el penal que cobra Julio Furch para mí no es penal. O sea, hay una mano. Sí. Pero en dos segundos el balón da la mano. O sea, yo entiendo. Fabián, ¿fue mano dentro del área? ¿Sí o no? Sí. Pues tienes que marcar penal. Pero para mí, yo lo hubiera interpretado en dos segundos, tú no puedes quitar la mano. En dos segundos no se puede quitar la mano. Pero bueno, al final de cuentas ya, ya pasó. Sí. El que saque el tiro es Abella, ¿no? Tiro centro. Sí, así es. Entonces, es Javier Abella. Lo que se marca
1: en el reglamento es, no importa que no haya intención, o sea, si va a dirección de portería o lleva a dirección
3: de peligro y hay mano, pues la marco. Que ahora que ahora de era un centro, le pega ahí en la mano, el de muchacho pues también la sí. tiene alejada de su cuerpo y bueno, se marca penal. Eh, Atlas campeona, después de 70 años sin ganar nada, ahora ganan eh, en dos torneos consecutivos. Y ganan perseguidos por una por un asunto arbitral en el que mucha gente dice se vieron favorecidos. No en la final, durante el torneo. Hay que recordar cómo empieza Atlas el torneo. Con, dando tumbos, con derrotas. Okay. Tanto así que pendía de un hilo el, el, el puesto de Diego Coca y después de que ellos ganan en la mesa a América, por alineación indebida, ahí, después de eso, viene, viene en, en su vida el, el... torneo
1: pasado, dice tú, Exactamente. el antepasado, sí
3: más bien. El que fue, el pasado. Sí, fue el antepasado, fue pasado,
1: este? antepasado porque ese que ganaron en la mesa a la América eh, no fue el del campeonato para el Atlas, fue posteriormente. Así es,
3: de ahí, de ahí subió como la espuma el barco de, de Diego Coca. Ahora, Tristeza total en el Hidalgo, porque tú recuerdas el, el segundo bicampeón, porque ya hay tres. El segundo bicampeón, que es León, ¿dónde se coronó? En el Estadio Hidalgo. Y el tercer bicampeón, que es Atlas, ¿dónde se coronó ayer?
1: En el Estadio
3: Hidalgo. Así es, para los aficionados al Pachuca, duele sí, que hay bicampeón en dos equipos. Eh, diferentes. Sí, hay similitudes con
1: aquella ocasión de, de León, por ejemplo, que es, es en una temporada futbolística, o sea, ganaron el apertura del año pasado y ahora ganan el clausura, los zorros del Atlas, okay. lo mismo que pasó aquella vez con el León, y ahora eh, Atlas comienza este bicampeonato ganándole a León una final. Y luego al Pachuca, ¿no? Que había sido el que, como dices, cometió. Bueno, eh, el que perdió aquel aquella final en el clausura 2014 para darle el bicampeonato a León. Pero el primer bicampeón en torneos cortos había sido Pumas. Y ellos lo hicieron en un año natural, Fafo. O sea, ganaron el clausura 2004 a Chivas en esa famosa tanda de penales. Así es. Y después le de ganaron a Monterrey en el apertura 2004 en el invierno. Es decir, sí hay eh, todo para analizar en cuanto a los bicampeones. No sé si este sea el mejor bicampeón en torneos cortos de los tres que hemos visto, pero sí, parece que es el más efectivo, Fafo, porque ayer no tuvieron tantas eh, tantos disparos a gol como parecería indicar. De hecho, dicen las estadísticas que solo hubo dos remates al arco de, de, de Atlas, perdón, entre ellos el penal y con eso les bastó, la solidez defensiva del Atlas es lo que permite ayer que salieran avantes además del nerviosismo que ya al final atacó a los tusos del Pachuca que no pudieron encontrar la llave para abrir ese
3: cerrojo. Sí, la verdad es que de, se desesperaron eh, cuando expulsan a quién fue el que se expulsaron?
1: a Chalá Achalá, exactamente,
3: que dicen que lo perdonan en la ida y que no sé qué tanto, bueno, lo expulsan. y lo
1: expulsan bien, ¿eh? Sí,
3: sí. Lo expulsan excelentemente bien y todavía tiene como alrededor de 12 o 13 minutitos, 10 minutos por todo lo que se perdió. Eh, Pachuca todavía tuvo la oportunidad y bueno, al final de cuentas pues ya, ya dio al traste, no se pudo con más.
1: No, así quedó, entonces el Atlas es bicampeón. Posterior a eso, Fafo, en la liga dieron a conocer el calendario. El calendario del próximo torneo Apertura 2022 ya salió, ya hay algunas fechas importantes. Vamos a comentarles solamente de las que pues, no atañen a León para que no nos hagamos bolas después en el reporte Esmeralda. Entonces eh, tre van a haber tres jornadas dobles. Ya los conocíamos, más o menos algunos de los detalles. La jornada 5, que se va a jugar 26 y 27 de julio. La jornada 9, 16 y 17 de agosto. Y la 13, que es el 6 y 7 de septiembre. Partidos de los más atractivos... Pumas América en la fecha 8, el 13 de agosto, en el Olímpico Universitario. Es el clásico capitalino. El clásico tapatío Chivas Atlas también en esa jornada 8, el mismo sábado 13 de agosto, en el Estadio de Chivas. El clásico joven América Cruz Azul, jornada 10, sábado 20 de agosto, en el Estadio Azteca. El Clásico Regio, Monterrey contra Tigres, en la jornada 10, el 20 de agosto, en el Estadio de Rayados. Y el Clásico Nacional va a ser ahora hasta la jornada 15, América contra Guadalajara, 17 de septiembre, en el Estadio Azteca. Hay que recordar que este torneo va a empezar el 1 de julio, eh, el partido inaugural será entre Necaxa y el Toluca. Allí en Aguascalientes, en el Estadio Victoria, la fase final se va a jugar a partir del 8 de octubre, con la reclasificación después, los cuartos de final entre el 7 y el 8 de octubre y el 12 y el 16, semifinales 19 y 23 de octubre, mientras la gran final se va a disputar el día 27 y 30. El 30 de octubre estaremos dando cerrojo al próximo apertura. 2022, y con la finalización se dio a conocer también, pues el asunto del campeón de campeones, que fue Atlas al ganar los dos torneos en el año futbolístico, coronan al Atlas, mucha gente también de León, y ya lo comentaremos con Omar Oseguera, pedía que esto mismo se hiciera cuando ellos fueron bicampeones pero ese año se suspendió ese torneo vamos a ver si, si puede haber alguna novedad al respecto oficial, y bueno, el calendario va a tener las ventanas del fin de semana de campeones, el 25 y 26 de junio, la Leaks Cup, el 3 de agosto en este showcase el juego de estrellas entre la mls y la liga mx el 10 de agosto y la campeones Cop el 14 de septiembre la campeones COP la van a disputar atlas y el new york city o sea los dos campeones de Ay. y de Estados Unidos atlas también va a enfrentar a cruz azul en el fin de semana de campeones ya lo decíamos atlas es campeón de campeones porque gana los dos torneos y bueno ahí están algo de los detalles para la próxima temporada
3: así es ya no esta vez por obvias razones, no hay un partido de campeón de campeones entre el campeón de un torneo contra el campeón de otro, porque pues, fue el mismo.
1: Aunque sí habrá duelo de campeones entre el último campeón de campeones, que es Cruz Azul.
3: Ajá. Es. Ah, excelente. Perfecto. Para el campeonísimo, ¿no? Dicen. Pues ya Ni sé cómo se, creo, se llama. Creo que se le llama campeonísimo, que fue el campeón de campeones con, eh, contra el campeón de campeones. Entonces sale el campeonísimo. Pero bueno, en fin, vamos a la pausa y regresamos, porque ya presentaron... A la flamante figura, al tipo que se lo peleó el Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester United. O sea, el Real Madrid está pensando en correr a Carlo Ancelotti, que ganó la Champions, y llamarle a Renato Paiva. Lo acaban de presentar, vaya cosas. Pero bueno, en fin, pausa y regresando.
4: Un día como hoy, pero de 1984, el Liverpool conquistó en penaltis ante la Roma su cuarta Copa de Europa, esta vez en el Estadio Olímpico de la capital italiana. El tiempo reglamentario había quedado 1-1
0: Renunciar a las fiestas y las desveladas Levantarte antes que los demás Para luchar por tus sueños Para demostrar que eres más fuerte que otros Todo ese esfuerzo, esa disciplina Para demostrar que en unos segundos puedes levantar el mundo Los segundos más impactantes de tu vida El máximo esfuerzo dura unos instantes Pero el triunfo es para toda la vida por primera vez en México, por primera vez en Guanajuato, tendremos el Campeonato Mundial de Alterofilia Sub-17. Porque las nuevas generaciones tienen la grandeza para seguir empujando muy fuerte. Del 11 al 18 de junio, León te está esperando. Guanajuato, Grandeza de México, Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Escuchas escucha sabrosa y la poderosa.
4: Un día como hoy, pero el 2019, en el Mundial Sub-20 que se celebró en Polonia, la selección de Noruega goleó 12-0 a Honduras. El atacante Erling Haaland anotó en ese partido el total de 9 goles.
0: Estás en el poder del fútbol. Con las voces Que más saben.
1: Estamos de regreso aquí del Poder del Fútbol, eh, Vespertino, para saludar a Gerardo Lugo Castillo y a Omar Oseguera, pero antes voy a enviar un saludo especial para toda la gente que nos escucha ahí en el Archivo Histórico Municipal, hoy es cumpleaños de uno de los enfermos del poder del fútbol. Esto nos lo dice Daniel Reveles, coordinador, director de, de eventos y expresiones ahí en el Archivo. Héctor Rodríguez, le mandamos un saludo en su cumpleaños, fiel seguidor del programa. Y, y pues eh, que dice que nos escuchan siempre cuando pueden. Pues muchas gracias por la fidelidad a todos ahí en el Archivo Histórico de León. Ahora sí, mi estimado Geras Lugo, ¿cómo andas después de la final de anoche?
4: ¿Cómo estás, mi estimado Charlie? Eh, Juanfo, Omar, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol. Bien, aquí ya iniciando la, la etapa de más candente de la pretemporada, ¿no? Ya todos los equipos están en pretemporada. Y bueno, me, me llamaba la atención, Charly. Eh, bueno, pre, primero, si quieres, saludamos a Omar Oseguera antes de que sí. se nos enoje.
1: Sí, porque luego se enoja Omar Oseguera. Y yo, pues no, no estamos aquí para eso, para que se enoje Omar Oseguera. ¿Cómo andas, mi estimado Omar?
2: Qué pasa, mi estimado Carlos Contreras, Fabián Geras, amigos del poder del fútbol, todo tranquilo. Buen inicio de semana para toda la gente que nos escucha.
1: Buen inicio de semana, ya todos aquí listos para el reporte. Esmeralda, Omaro, Ceguera. Hay noticias importantes. Ayer nos decías hace minuto 45 que entre ayer y hoy prácticamente se iba a dar a conocer esto que ya sabemos, lo de Renato Paiva como el nuevo director técnico de manera oficial, lo habíamos adelantado, esto estaba perfiladísimo, él mismo lo dijo, ya me voy del Independiente del Valle, pero hoy ya se dio a conocer esto a través de la dinámica que suele hacer, es el estilo del Club León también.
2: Sí, así es, con un videíto donde invitaban eh, a los aficionados del Club León, Carlos, a ir al centro, al arco de la calzada para ver un bar, literal un bar, una, una pantalla, eh, con eh, con todo el cascarón de un bar Y ahí y ahí, y ahí percatarse, confirmar Que Renato Paiva va a ser el nuevo O es ya el nuevo entrenador de los verdes Tenemos el audio del anuncio Oficial, este minutito y doce segundos Que dura este video Que subió el Club León hace poco más de una hora Donde anuncia oficialmente Al portugués eh, De 52 años de edad Como el nuevo entrenador de la fiel en sustitución de el profesorario ojalá. Vamos a escucharlo. Este que acabas de bajar, mi estimado sabanero. Este último que te acaba de llegar allá, cabina, mi estimado pana, eh, el número 15, por favor.
0: por acercarse a revisar este video en el centro de la ciudad. Estoy muy contento de ser parte de este gran equipo. Juntos seremos uno, juntos haremos la fiera indomable. Soy Renato Paiva, el nuevo entrenador de la fiera. Valoro su apoyo, nos vemos
1: muy pronto. Dice eh, Fafo Luna, Omar, que, que está muy como chistosón, el video, la música, no le gustó. Eh, lo que no puede ver la gente, pues es el video, ¿no? Que se metan allá en la cuenta del Club León, para que vean cómo la dinámica, la gente va revisando el bar y se dan cuenta que revelan a Paiva, que ya nos dice que es Paiva, o sea, lo pronuncia así, Renato Paiva.
2: Y sí, fíjate, Carlos, que sí, mucha gente sí se dijo, acá caray, me dijo, voy a quemar a Jesse Villalpando, me vale tres. <risa> voy a quemar a Jesse Villalpando, porque... El inútil se lanzó al arco de la calzada de volada. El físico, conocemos a Jess. O sea, un sobrepeso de qué? 35 kilos. ¿Fácil? Fácil. Cero condición física. Cero. Miope. Miope. Se lanzó al arco de la calzada. A... No, déjame ir. Llegó al arco de la calzada y ya no había nada porque evidentemente hay un trabajo de producción. Y lo que importa de este audio, amigos, es, eh, compañeros, es el, la parte donde Renato Paiva, eh, los aficionados podían ver cómo dice que van a tratar de hacer un León inmable y, y se presenta como el nuevo entrenador de León. y El profe llega mañana, Gerardo Lugo, mañana a las 10 de la mañana llega Renato Paiva, a Le, a, 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 o Paiva, como dice Carlos Contreras, a, a, a León Guanajuato, cero vacaciones, cero días de descanso, Geras, de inmediato a trabajar en el verde y blanco luego de empatar con el 9 de octubre y no quedar en primer lugar de la Liga de Ecuador. Empató con el 9 de octubre el Independiente del en su último juego del Estratega, y así deja el equipo ecuatoriano, si no me equivoco, cuarto lugar de la tabla general. Eh, el Barcelona es el que termina como líder y el que va a llegar a la final en diciembre en Ecuador. Y ahora a cambiarse el chip, Geras, y ponerse el verde y blanco
4: y sí, ya urgía, ¿no? Ya urgía que, que llegara Renato Paiva para que se integrara al León. Y, y bueno, él lo, lo hace, hace esos comentarios también a su salida del Independiente del Valle, que, que urge que se reúna con la directiva, que vean esta cuestión de los refuerzos que van a llegar, el presupuesto que se tiene y todo lo que se va a decidir en torno al, al equipo, pero ya, ya hacía esa urgencia también el Independiente del Valle lo, lo despidió de una manera muy, muy emotiva. Se, se, se queda en el Independiente la figura de Paiva, una figura de un entrenador muy querido, ¿no?, por lo que le dio al equipo ecuatoriano.
2: No, y luego, luego, Jeras, eh, Carlos, Fabián, amigos, en el, en el Independiente del Valle, eh, yo no había visto esto en algún club mexicano, corríjanme si ustedes tienen este, este, un antecedente, que un club... Evidentemente eres la imagen del club, aunque seas el community manager o el de comunicación que maneja las redes sociales, lo que sea. Sube un video hoy, hoy, ¿eh? hoy horas después de que el profe se despide y se y, y se retira del Independiente del Valle y de que termina su relación laboral oficialmente. Ellos suben un videito donde le lloran a, 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 al entrenador y le, y le ponen una canción de no te vayas, no te vayas, por favor, y no te vayas. O sea, yo decía, bueno pues ya se fue, en los clubes lo que normalmente hacen es ok, ya no quieres estar, te vas a otro club nos diste un título que te vaya muy bien y listo pero como bien lo dice Geras, compañeros le están llorando allá, inclusive Renato Paiva, compañeros, lloró en su última conferencia pero más por un tema le llegó a la familia, dice que es difícil estar lejos de la familia, Mira, vamos a escuchar este audio donde llora Renato Paiva en su última conferencia de prensa tras el empate contra el 9 de octubre ¿Cuál considera que es el ligado?
3: Valle, ¿Cómo le gustaría ser recordado en el club? Es una buena cuestión. Será siempre, seré siempre recordado como el primer entrenador campeón nacional de este club. Eso estará siempre grabado en el club. Pero creo que eso es un título, es un título para el club, para mí. Pero todas estas manifestaciones de cariño de mis jugadores, de mis de la
0: Y eso es lo que más me orgulla, más orgulla a mi familia. ¿Quién de lejos? ¿Quién de lejos ha sufrido tanto con la distancia, con el trabajo que hemos tenido aquí, partido tras
4: partido? Con los abrazos y los
0: besos que no puedes dar porque es esto que te, que te aproxima de, de tu familia. Pero ellos están orgullosos. Y creo que tú también
2: estás orgulloso. Bueno, obvio, pues. obvio les tocó fibras, compañeros. Renato Paiva, obvio.
3: Y, y me, le da me da muchísima hueva. Muchísima hueva lo que me acabamos de escuchar. Uh. Eh, digamos que viene el Gustavo Matosas de Ecuador o en Ecuador. Ese tipo que estaba por encima del club, ese tipo que mandaba, que estaba por encima de la institución en sus épocas en León. Ese es Renato allá. Vamos a ver qué hace acá, pero sí me da mucha flojera que el club se rinda ante el entrenador como como mutilando que haya mejor futuro para él mismo, para el independiente, se nos va lo mejor que tuvimos, o sea, ahí tus cercenas completamente que pueda haber un mejor futuro, no sí. lo sé.
1: Es extraño, Seguera, la manera en la que le piden, ¿no? Como dices, casi le ruegan que se quede allá, el independiente del Valle fue campeón en 2021, aunque esta temporada no va a hacerlo, al menos, eh, al menos pero... no ha asegurado su lugar en la final, pero sí es pero... extraño.
2: No tanto que le rueguen, Geras. Fíjate, yo no no creo que le hayan rogado porque se quede. Porque en país iba recordemos, Geras, alguna declaración que dijo es: si el independiente quiere que me quede. Bueno, a lo mejor políticamente correcta. Pero también el independiente del Valle, a nivel directivo, o sea, los dueños del independiente, pongamos de rostro, bigote, canie, pel, señores canosos, eh, delgados, ya grandes, con billete, felices, porque el Club León les dio un billete para llevarse a su entrenador. Felices, contentos. Yo creo que este es más un tema, que a Fabián le da flojera, eh, de la gente que trabajó con él en comunicación social, el cuerpo técnico, de los y demás, gente del club, de operación, algunos jugadores, y el aficionado. Porque fíjense que sí, tengo comentarios de gente que, que conoce a Renato, el profe, que sí es muy buena persona, que, que te va a caer muy bien, que es muy buen tipo, muy noble, muy buena vibra, ¿no? Entonces yo creo que es más por allá, eh, y no como... Porque o sea, yo no creo que le hayan rogado, eh, Carlos, no sé tú qué piensas que eras, para no, que por, se quedara. porque, sí, porque si, 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 hubieras hubieras que, si hubieras querido que se quede, le doblas el sueldo, ¿no? fácil
1: pues sí, sí. no Así de fácil. Actúas de otra forma, tienes razón.
3: Porque... porque si es muy buena persona y, y trata bien y, y el ser humano, pues entonces que se vaya con los armadillos allá <risa> al desierto de la frontera de Estados Unidos para salvar gente. O que se vaya, no sé, con los ángeles del desierto. O, o que sea un voluntario. Un
4: misionero. ¿Un misionero? ¿no? Pero yo creo que, que sí, para el, el club, es se da por positiva la salida, por el por ese dinero que, que entra al cubrir la, la cláusula de rescisión, pero yo creo que en esta situación no, no se da como como la analogía que haces Fafo con Gustavo Matosos y el Club León. a final de cuentas, la relación entre Paiva y el Independiente del Valle no, no no se rompió por diferencias con la directiva, o sea, le llegó una, una propuesta mejor, no dudo que económicamente mucho mejor y que a todos beneficiaba, ¿no? Lo, lo de Gustavo Matosas con el León, sí, fue un héroe, que dio el ascenso, que dio un bicampeonato, pero a final de cuentas pasaron los torneos y toda esa relación se distorsionó. Yo creo que lo de lo de Paiva sale sale bien. Y bien tuvo que amagar y tuvo que aguantar el asedio de los periodistas quienes querían saber si se iba o no, yo creo que lo, lo hicieron de una manera abierta entre ellos y por eso se da esta, esta despedida de un club ecuatoriano que no deja de quererlo, ¿no? Primer título de liga, un técnico que se ganó el cariño de la gente. Pues sí
1: vamos a la pausa entonces y ahorita regresamos, ya está llorando aquí Luna ironizando con el tema, pero vamos a la pausa y regresamos con el con el calendario de la fiera que también sí, bueno. se reveló Omar o pausa y volvemos así
2: es
4: Ya no como hoy, pero de 1967, fue inaugurado el estadio universitario, conocido coloquialmente como el Volcán. El partido inaugural terminó con un empate a un gol entre el Monterrey y el Atlético de Madrid. El primer gol en el universitario fue obra de Mariano Ubirazi, centro delantero brasileño prestado por el Veracruz como refuerzo para enfrentar a los colchoneros.
0: ¿Te escucha sabrosa? La
1: poderosa.
3: Tengo un montón
1: de trámites pendientes Revisar lo de la infracción, el predial Y sigo
2: buscando chamba
1: Ay, ¿a poco no sabías que reactivaron el miércoles Ciudadano? Donde puedes
0: hablar con los funcionarios Incluso puedes sacar cita con la alcaldesa Seguro ahí te van a resolver algo
2: ¿En serio? No tenía ni idea
1: Porque en León, hablando, se entiende la gente
0: Somos grandes, somos fuertes Imagínate entrenar todos los días sin interrupción. Renunciar a las fiestas y las desveladas. Levantarte antes que los demás para luchar por tus sueños. Para demostrar que eres más fuerte que otros. Todo ese esfuerzo, esa disciplina para demostrar que en unos segundos puedes levantar el mundo. Los segundos más impactantes de tu vida. El máximo esfuerzo dura unos instantes. Pero el triunfo es para toda la vida. Por primera vez en México, por primera vez en Guanajuato, tendremos el Campeonato Mundial de Alterofilia Sub-17. Porque las nuevas generaciones tienen la grandeza para seguir empujando muy fuerte. Del 11 al 18 de junio, León te está esperando. Guanajuato, Grandeza de México, Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Sabrosa, la poderosa.
4: Ya como hoy, pero de 2021, el Cruz Azul rompía una sequía de 23 años y medio sin un título al vencer en la final del torneo de clausura al Santos con un global de 2 a 1 en el estadio Azteca. El gol de la diferencia fue obra de Jonathan y el Cabecita Rodríguez al minuto 51. Fue el noveno título para la máquina celeste.
0: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben. Que más
3: Bueno, ya lo decía Carlos, el calendario de la fiera se dio a conocer junto con el de los otros 16 equipos. O 17. Sí, 17. 17 equipos. Y bueno, hay muchas sorpresas, como el asunto que va a jugar muchos partidos... León los domingos no creo que a mucha gente le guste pero bueno, para ahondar en el tema ¿qué mejor que Omar? ¿sí? ¿estás ahí Omar?
2: aquí estoy, aquí Arráncate.
3: estoy sí. Sí, pues fíjate que sí pena. es
2: un tema Fabián que mueve planes, evidentemente hasta de cobertura y toda la onda, porque León va a pasar de jugar evidentemente los sábados, antes lunes lo traen para allá y para acá. León no ha podido mantener un horario tradicional como Toluca, como Pumas, o el América, que ya juega los sábados por la tarde, Cruz Azul, ¿no? Eh, ahora van los domingos, León. Ahora van los domingos. Y, y bueno, es un tema en donde la directiva pues eh, se ha mostrado flexible. Permite la directiva que la televisora eh, le diga, vamos los domingos, porque mire, estos son nuestros números, y aquí poder... Los domingos Fabián, 7 y 8 de la noche uno, Un partido de cinco Que se van a jugar los domingos A las nueve con cinco de la noche Los demás entre 7 y 8 ocho. ocho juegos como local Ok, Dos a mitad de semana Y uno en sábado Que es el de Mazatlán eh, Solamente compañeros Así que el aficionado, el aficionado del no Conoce qué opine De que lo vaya a jugar los domingos A mí no me gustó nada la idea Pero nadita yo creo que Pero están bueno, molestos.
3: ¿qué? Yo creo que están molestos. Yo creo ¿Tendrán? que y no sé. Eh, quiero que me den su punto de vista, eh, que, Gerardo Lugo, tú, eh, Carlos. ¿Crees que por eso se dio una eh, regalaron una moneda, no? Con el Mirabono, no sí. por ejemplo. Una moneda de aniversario, algo así. Conmemorativa, conmemorativa, algo así, bueno, a lo que me refiero, hicieron mucha fiesta para vender los fierabonos uh -huh. Yo creo que si tú antes de vender el fierabono, sacas el calendario, no muchos lo hubieran comprado O sea, lo compras y van a dar una moneda de aniversario, que okay, lo compro Híjole, ya cuando veo, no manches, viene el Toluca, a las 9 de la noche en domingo, no, pues no voy no manches, como en América, en domingo a las 9 con 5 de la noche, no manches, voy a salir casi el lunes a las 12 de la mañana, o sea, eh, a, a las primeras horas, tengo que ir a trabajar al otro día a las 6 de la mañana, me tengo que parar, no puedo. Yo creo que por eso es que se le hizo tanto fiesta, tanta fiesta al fierabono, no lo sé. yo creo que, yo
2: creo, no sé qué piensa que eras, pero. Yo creo que el firabono es, Fabián, para los aficionados que no les importa quién viene, quién va. Son para los fieles, a los fieles. Yo entiendo que León todavía no está en la situación de Tigres, no de Monterrey, que, que te compran todo el año. Pero ojalá pronto León tenga eh, 20.000 20 eh, firabonos comprados, sin importar quién venga, porque al final de cuentas habían... A lo mejor tú compras el pirabono todo el año y si en esta temporada no viene Geras, no viene Chivas, que no viene Cruz Azul, no viene Monterrey, no viene Tigres, pero sí viene Pumas en la fecha 2, León abre de visita contra San Luis, viene América, como ha dicho Fabián en las 6 a las 9 en domingo, viene el bicampeón Atlas en la 11 y bueno, los demás poco atractivos, Más Mazatlán viene, viene Toluca, bueno, Toluca, que creo por San y, y Navarro, que ya se acaba de sumar, y Meneses y Mosquera, es atractivo, viene Juárez y viene Cholos. Yo creo, Geras, que Allí, si lo vas a comprar el bueno el tema que toca Fabián puntualmente es sin importar de quién viene, ¿no?
4: Sí, claro, ¿no? Yo, yo creo que es la gente que ya tiene pensado ir. Eh, yo creo que el calendario como local está está atractivo, está el campeón, está América, está Toluca, está Pumas. Y, y el 31 de julio, domingo a las 9 de la noche, León contra América, ¿ustedes se imaginan un estadio medio lleno? Claro que no. Es más, Pafo, ahí vas a estar, ahí jao". Domingo a las nueve eh, de la noche, y modo que no vayas, o sea, la gente va a ir a fíjate estos partidos, yo... y, y más, si el equipo marcha bien, sabemos bien que el horario es lo de menos.
3: Tienes razón, el horario es lo de menos, aunque sí hay muchos aficionados que no les gustó el horario del domingo en la noche, eh, por todo. Mm, lo que te decía, el aficionado que se levanta a las seis y que es bien aficionado, pues yo creo que sí está molesto, que al final de cuentas, Geras, como tú dices, se jodieron. Y van a ir, si quieren, y si no quieren, pues tampoco no vayan. Eh, en el caso de un servidor, fíjate que no sé, yo tengo mucho tiempo sin ir al estadio. Eh, yo, creo que, yo creo que nada más he ido a finales desde que La Poderosa dejó de transmitir eh, los partidos de La Fiera, que nunca me voy a explicar por qué, porque pues hoy, hoy no se escucha a La Fiera por radio. Y si es que se transmiten los partidos Pues yo creo que es un rotundo fracaso Porque pues yo no los he escuchado por ningún lado Pero bueno Desde ahí Geras como que Le perdí un poquito el gusto de ir al estadio Si no era Si no era a trabajar No me llama la atención ya Asistir eh, Al estadio ¿Sí? dos de veces descendido Pero y el día que te
2: quemaste toda la macetota Que te pusiste en preferente Y te dio de frente todo el sol
3: Ah no pues ese día eran finales ¿no?
2: ¡Hombre! ¿eh?
3: No. Eran finales, me parece. No. He ido a no, finales, de... por ejemplo, fui a la final contra, contra, Tigres, Tigres.
4: ¿no? contra Tigres. ¿Era de día
3: cómo va a ser finales? Fui a la final de Tigres, creo que ese juego fue contra
4: Atlas. No, pero fue un 3-0 que ganó Tigres aquí, ¿no? En, a las 5 de la tarde, te fuiste yo. Sí, sí más, fico al final. No, 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 ese
3: ¿sabes? partido en el que yo me quemé por el sol que estaba en zona <ríe> y no me daba sombra, fue un León contra Atlas que fue, de, fue cuando se juntó todo el heroico comité de, de revendedores y nos metimos a donde mismo. Pero, no, pero, pero fui a final, bueno, nos metimos porque yo me metí con ellos, no porque yo sea revendedor. Eh, uh. La final contra Tigres fui y he ido unos dos o tres partidos ah. más. Pero así como que tú me digas que a mí yo me muero por ir al estadio y... nada no, nah, para nada. Esos, esos tiempos ya pasaron.
2: Bueno... Fíjate, Carlos Fabián Jeras, antes de terminar el reporte, porque ya son 2:26, les podemos adelantar los partidos de preparación que tendrá el equipo de Renato Paiva. Eh, el profe llega mañana, a las. Eh, la mañana, sí, en la mañana. Vamos a estar para que mañana estén pendientes el reporte de la Fiera Poder del Fútbol. Eh, entrena, entrena de inmediato, de una, tac. Se lo llevan de inmediato a la Esmeralda para que conozcan la plantilla, platique con ellos. Y el sábado ya viene el primer partido de preparación. Estos son los juegos de preparación de León. 4 de junio, es decir, ya el siguiente fin de semana contra la UDG. Luego el 11 de junio, es decir, un fin de semana después, eh, Necaxa. 15 de junio, Tijuana. 18 de junio, Celaya. Y el 22 de junio, en Estados Unidos, contra América. Son cinco ensayos confirmados, mínimo. Repito, UDG, Necaxa, Tijuana, Celaya y América. Antes de arrancar el torneo el próximo 3 de julio, así que el último el de América será el último ensayo, porque el equipo regresará el 23, trabajará el 24, y tendrá nueve días, ocho días para preparar su debut ante el San Luis. Pero esos son los juegos de preparación ya confirmados, compañeros.
3: Cinco en total, así que estaremos y no pendientes se enfrenta también. Al, al City o al United? O, así como, bueno, lo que pasa es que me tiene acostumbrado, por ejemplo, Chivas cuando hace sus sus pretemporadas en Estados Unidos o América, o, ¿no? ¿No hay ninguno de esos, Carlos? No, en esta ocasión no. Ni un Benfica o un Leverkusen, ¿no? Nada más el América.
1: Y Tijuana el... y los no. que decía
3: Omar ah, okay. no, está Bueno, está bien. Bueno, Omar ya esos, para cerrar, ni, ¿algo ni con más? esos
4: llegan a, a cuartos, no te apures.
3: Pues bueno, pero pues a algunos ni llegan, pero no llegan ni a jugar contra ellos, Gerast. O sea, padrino. No me eches inglés, por favor. Bueno, gracias, Gerás. Vámonos. Ahí está mi padrino. Gracias, Omar. Buena semana, bye. Gracias, Carlos. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Apenas comenzó la semana, mañana martes nos escuchamos en el Poder de las Noticias y después en el Poder del Fútbol.
0: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.